0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro fantástico, maravilhoso episódio do Abacate Scarlate. Uhul! Hey! Que emoção! Que coisa maravilhosa! Mas você deve estar se perguntando Ok, tá, o Abacate Scarlate. Onde diabos foi que eu me meti? O Abacate Scarlate é, é uma proposta de trazer algo diferente de maneira diferente, então é, vou ficar na, nas áreas que, que eu particularmente gosto, que envolvem cultura pop, envolvem quadrinhos, envolvem games, envolvem música e receita de vez em quando, que eu gosto muito de cozinhar, mas não se preocupe, ninguém vai pegar fogo, é, nada vai ficar preso no ventilador, no forno No máximo uma louça suja que será lavada viu? Não quero saber de louça suja na pia depois da receita Mas vamos para o foco do nosso primeiro episódio Tem muita coisa para a gente falar Eu particularmente estou muito ansioso E não sei se você por um acaso mora Longe, mora afastado, não tem sinal de internet perto da sua casa, né? Ou se deve ter algum sinal de Wi-Fi através dos pombos que são informantes da KGB. Essa semana nós recebemos o primeiro trailer da sequência de Malévola, sim, com Angelina Julie, qual tá maravilhosa e pisando em tudo e com aquela zaza lá... Né? vai metendo a porrada de todo mundo no trailer, né, e particularmente não despertou interesse em mim ainda. Então, nada que não, não possa acontecer, né, mais pra frente, quem sabe, aconteça esse milagre. É, mas o foco hoje é exatamente isso, é... É olharmos e falarmos. Que, Nossa, mas a malévola? Como que você explica para alguém que estava que, que, que embaixo de uma pedra e não assistiu o primeiro filme, né? E aí você fala, ah, então a malévola é a história da vilã, da, da bela adormecida. Eu, Nossa, mas aí a pessoa automaticamente vai ter na cabeça aquela mulher mesquinha, entendeu? Alguém que, que era, ego, era egoísta que, que é, é uma vilã, e vai falar, nossa, mas você vai no cinema dois filme? Como que vão fazer um filme de um vilão? E chegamos no, no grande ponto, que é o que nós vamos falar hoje, nós temos vilões humanizados, ok? Que são vilões que, que às vezes vai e mata alguém e não sei o que, e você fala, não, mas ai, coitadinho, não, mas olha o que ele passou... Olha a história dele, gente, não, ele não é tão mal assim. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre em qual período, ou tentar chegar aproximadamente, vilões começaram a ser humanizados, começaram a ser vistos com outros olhos, às vezes começaram a ser vistos com mais empatia do que o próprio herói, que às vezes é um dos motivos que, que a gente gosta, né? A gente vai começar a nossa lista? Vamos lá, é bem particular, viu? Você pode ter seus personagens, entendeu? Depois você pode falar ''Ai, mas faltou tal personagem''. Ok, pode ter faltado, mas enfim, eu posso não ter colocado aqui por, por N motivos. É, nossa lista começa com Loki Laufison. Laufison, filho de Laufey, o qual no filme era o rei do gelo, né? Mas, dada a mitologia nórdica, Laufey era uma mulher. Não era um, um cara, né? Então meio que fizeram essa adaptação com relação ao Loki. Talvez até para bater no Odinson, que seria um filho de Odin, que é Thor. E mais para frente acabou até migrando pro, pro Loki também. E não tem como você não amar e odiar o Loki ao mesmo tempo. É uma relação de amor e ódio, na verdade, com muitos do, dos personagens que, que nós vamos acabar citando na, na nossa lista. Então, Loki é o nosso grande primeiro personagem, né? E o Loki, ele fez uma porrada de, de cagada e matou um monte de gente e é egoísta e é não sei o quê. Mas... Nós olhamos e pensamos, nossa, mas ele sofreu muito na mão do, do Odin. Nossa, mas é, ele, ele não tinha tantos direitos quanto o Thor. O Thor que, que ficava em evidência e não sei o que. Então, é, esses motivos a gente olha e fica, nossa, é ok. É. Não é certo, mas é justificável. É um grande problema uma coisa que nós vamos ver muito aqui ainda, ok? Nosso próximo personagem é o Dr. Silvana de Shazam de 2019 que filmão maravilhoso de si de parabéns, né? né agora nós sabemos que não é apenas é, Gal Gadot e Jason Momoa que tem escoliose, né? Porque nós sabemos que que Zachary Levy também vai ter escoliose se ficar carregando o universo de si nas costas, brincadeira gente, brincadeira é... e sim, o filme é maravilhoso, o jeito que trabalham com todos os personagens e olha que são muitos muitos personagens é... e óbvio, o vilão ele, ele tem uma abordagem, por mais que ele seja né, cruel, que ele seja egoísta desde o começo é justificável tudo o que ele tá fazendo, entendeu? Por quê? Porque às vezes você se vê fazendo alguma coisa que, que ele passou, então a, a gente te, se coloca no, no lugar do, do personagem, trabalhar essa, essa empatia é uma coisa que, que os filmes têm feito muito para cá. Se você lembrar agora eu vou, vou meio que fazer o contrário, né? Eu tô indo do, dos humanizados pro... Para os não humanizados. Então agora eu vou jogar os, os que a gente não consegue ter empatia nenhuma. É, vamos misturar então. Vamos lembrar do Scar. De O Rei Leão. De 1994. clássicão Cão da Disney. Não tem como você olhar e falar. Cara, eu gosto muito de Scar. No máximo, no máximo. Você gosta das hienas. Né? A Shenzhi, o Ed e Banzai. E isso, claro, que Scar não era o único vilão que as pessoas não tinham empatia, que as pessoas tinham um ódio ferrenho, nossa, machucou o coitadinho do, do Simba, matou o irmão, deu um golpe e tentou sair por cima falando, meu, crepe de milho é melhor, e todo mundo se lascou quem apoiou aquilo ali, tá todo mundo com fome, e se cima não voltasse teria dado uma meleca muito pior. Não, Scar não era o único, né? Vilão que todo mundo olha e odeia. Nós tivemos John Ratcliffe de Pocahontas de 1995, que era um vilão que que a única coisa boa dele era o cachorro, todo mundo gostava. Nem as roupas dele eram, é, OK, as roupas dele são, são bem comuns dada hoje em dia outro vilão que também, né? Ninguém nem se identifica, ou já deve ter ouvido casos sobre uma pessoa completamente preconceituosa, impondo a opinião dele, as paz, religião em cima. Ninguém nunca deve ter visto isso em cima, é. Mas fazer aqui. Seria Frolo, Lord Frolo de O Corcunda de Notre Dame. Uma outra animação da Disney muito boa, de 1996. Além do, do, do meu, do, do particularmente, o que eu odeio mais, que é... Gaston, Gaston. Isso, o serzinho maldito que é Gaston. Nossa! Como odeio Gaston. Gaston, de A Belha Fera, de 1991 divide o páreo para mim com o Clayton do Tarzan de 1999. São arrogantes, são cheios de si, são egoístas e, de novo, são personagens que não tem como trabalhar alguma empatia sobre. Não existem também, que agora é um ponto a se observar, não, não é comentado uma história do vilão. Não é falado o que ele passou para ele ser desse jeito. Talvez até para não dar muito espaço para que as pessoas não, não, não criem um, um, alguma justificativa em cima. Dando um espacinho agora de personagens da Disney, nós vamos falar sobre personagens de games. Separei dois aqui que particularmente mexem muito comigo. Um foi um dos melhores jogos que eu já joguei ou fiz questão até de de comprar o artbook dele, que é God of War, o novo, o remake, o remaster, a sequência. Eu vou aprender ainda como classificar esse jogo. E nós vamos falar da Freya, a mãe do Baldur, que entra como uma vilã, meio perdida, meio que, acaba né, sendo meio que um spoiler você saber a posição dela como vilã, mas você justifica demais, né? Você vê que é o amor de uma mãe né? querendo salvar o filho, e você vê que as consequências desse, desse amor são desastrosas. Não vou, caso você não tenha jogado God of War, não vou me aprofundar para não dar muito spoiler, mas você... Deve parar o que você está fazendo agora e ir lá jogar. Ou caso você já tenha jogado, você está entendendo o que eu estou falando. Você sabe que as consequências das ações da Freya foram desastrosas. E todo mundo sabe que Kratos ainda vai, vai ralar muito na mão dela. Mas né, vamos deixar para a sequência. Outro personagem que particularmente eu não, eu não gosto dele. É, meu irmão gosta mais de jogar com ele eu acho ele difícil de jogar, meio duro. É, é o Kazuya Mishima, do jogo Tekken. Toda a franquia Tekken, na verdade, né? Porque né, já tá aí há quase uns 160 anos no mercado. E Kazuya, é, de acordo com, com a história, né? Kazuya foi jogado de um penhasco pelo pai dele, o Hashi e aí ele voltou querendo vingança. Assim, até então é, é justificável, né? Pô, seu pai te jogou de um penhasco, você quase morreu, mas você sobreviveu, você vai voltar para socar a cara dele. Só que não é... a história não terminou por aí. Sendo de maneira cânone, Kazuya se vinga do pai e dá o troco. Ele joga o pai dele do penhasco e se torna diretor e dono da Mishima Zaibatsu. Que é a empresa que o Hat tinha. Mas a partir daí o caminhão desanda e... Nossa, Kazuya meio que enlouquece e recebe um demônio no corpo dele. E se torna pai com, e de, de um dos personagens do terceiro jogo, Jin Kazama. E a relação de pai e filho dos dois é tão conturbada quanto a do, do rei Hatt com a dele então os três acabam brigando muito, na verdade são até introduzidos outros personagens da família deles e todos brigam todo mundo briga e, e né inserir aqui o, o tema da, da grande família agora né? seria uma boa pode até observar que a humanização do Kazuya foi ao contrário, né? Ele foi introduzido como um personagem inocente, depois ele se vingou, jogou o pai dele, aí virou meio que um herói, e depois ele foi, ele ficou na posição de vilão, porque ele era o pai ausente, né? Era o pai louco. E aí o Heihachi apareceu de novo e, e ficamos nessa. Ok, ele... Ele é doido, ele é só mal, ele é megalomaníaco. E ele cruza, né, dada os, toda a franquia, ele sai da posição de, de herói para vilão, para protagonista, para antagonista, para anti-herói. E, e, e vai que, que vai. É, outros personagens que são assim, que a gente pode estar tá citando também. Que é um do, dos meus animes favoritos. Amo demais da conta. Né? Que, que quem me conhece, olha a, a cara de mal, <risos> não imagina que eu vá gostar de, de um anime tão, tão fofinho quanto esse que é Mahou Chojo Uma Doca Mágica. Eu amo demais da conta. É, mas não, não se preocupa, não. Se, se vocês forem dar uma olhada no, no Google, né? você vê que é um anime todo bonitinho, cheio de menininhas e não sei o que, mas é, eu o considerei com algumas cenas perturbadoras, é, é assim mesmo, né e, e é engraçado que quando eu comecei a assistir eu não estava procurando alguma coisa assustadora, eu estava procurando realmente uma coisa mais leve, <risos> mas não, não deu muito certo e a Akemi né na verdade deixa eu dar, dar uma pincelada no, no roteiro é, o anime conta a história de uma menininha chamada Madoka e ela tá no shopping com a amiga dela e ela encontra um, um bichinho mágico que fala que vai transformar ela numa, numa Mahou Chojo numa menininha mágica e, e ele fala que os Mahou Chojo lutam contra as bruxas que se manifestam de forma uma maneira visual muito bacana no anime né é muito diferente do, do que a gente tem aquela percepção, aquele estereótipo de bruxa na cabeça né? elas são parecem recortes de papel meio que desenhos de arte contemporânea, misturados com algum LSD e alguma coisa do Romero Brito é, é uma coisa muito louca e no meio de, de todo esse caos, né? Você vai descobrindo que nem todos os personagens são tão bonzinhos quanto eles dizem, e ele vai trabalhando essa inocência de uma forma madura. Então eu vou, vou parar por aqui, senão começa a dar spoiler. E no meio de todos esses personagens nós temos a Kemi Romura, que é uma menina arrogante, é uma menina metida de nariz em pé. E você vai vendo como é o um anime, ele, ele deixa você desenvolver isso, né? E ele trabalha até com, com viagem no tempo, o único spoiler que eu vou falar. E, e essa viagem no tempo, com relação a, a Kemi Romura ele mostra que nem tudo é do jeito que você vê e que nem sempre foi assim. E ainda, ainda joga na sua cara, fala, olha... Se fosse você, quanto tempo você aguentaria trabalhar desse jeito? Quanto tempo você aguentaria viver desse jeito todos os dias? Você rever e viver a mesma coisa? É, é difícil, né? Não é fácil não. E acho que para fechar, que eu creio que já falei demais, vou citar três personagens que eu gosto muito. E são bem polêmicos porque muita gente concorda que eles estão certos e que a humanidade não tem mais jeito e merece ser exterminado a todo custo. É, um, de, um deles vocês já, já devem ter sacado agora. Ah, esse aí é óbvio, já, já sei quem é. Então vamos ver se o seu, seu, se o seu personagem está dentro de, dessas três que eu vou citar. O primeiro personagem é a mística, a mística fiel escudeira do nosso segundo personagem, Magneto. Os dois que acreditam que a raça humana, na verdade, é quem deve ser varrida do mapa, que é preconceituosa, que causa vários problemas para a raça mutante, que deveria ser respeitada e ter o seu lugar ao sol justamente por ter alguns genes a mais e, e muito mais, né? O que o professor Xavier tenta lutar e pregar sobre questão de, de equalidade, questão de direitos, que caso você não saiba X-Men, é sobre vencer barreiras, sobre ultrapassar preconceito, sobre respeitar, sobre muitas coisas acima de tudo, né? E no nosso último personagem tão justificado quanto qualquer uma qualquer pessoa que já tenha pego ônibus cheio, que foi comer um pombo roubou o cachorro quente, que já tenha ido no, no, no banco e foi mal atendido. Essas pessoas que já desejaram ter um bastão de beisebol e tá ouvindo o roll-up da, da Beyoncé lentamente na rua... Essas pessoas homenageiam o grandíssimo Thanos nesse momento. Thanos, o maravilhoso, um dos personagens com um desenvolvimento incrível que a Marvel nos presenteou ano passado no cinema, né? Com motivações completamente diferentes das motivações do quadrinho, né? Que, caso você não saiba, no quadrinho ele... é de. de de maneira rápida, né? de maneira sucinta, ele só quer dar uns pega na Morte. Não... Li... Meio que literalmente, né? Mas, assim, é... a Morte, ela é uma mulher, tá? Com... com forma física, com braços, com... Ela tem uma cara de caveira, ela não fala nada. Ela, ela literalmente não fala nada. O Thanos até reclama, porque as outras pessoas falam por ela, e ele... Cria a nebulosa como um presente para ela, falando: Olha, toma aí, ó, criei para você. Aí a morte olha: que, que merda é essa? No quadrinho, a nebulosa é praticamente um zumbi em estado terminal. Ela só anda e geme de dor. Ele é aí, ó, você gostou? Eu fiz para você com a área do mundo, ó. Olha que coisa maravilhosa. E a morte, meu, você tá louco, cara? Mano, sei lá, me dá um chocolate, me dá um, um uma TV, me dá um bilhete de loteria, você vem me dar um zumbi, cara, o que, que eu vou fazer com isso? E, e ele fica muito, muito puto com, com, com a recusa da, da morte no presente da nebulosa. A nebulosa, claro, faz o que? Nada, ela anda e geme de dor, é só isso. No filme a gente tem uma abordagem completamente diferente da Nebulosa. Ainda bem, porque não acho que a gente ia ter a empatia que tivemos com a Nebulosa no filme, com a Nebulosa do quadrinho. Ainda bem. Sendo assim, a grande motivação de Thanos no quadrinho é dizimar a humanidade para dar de presente para a morte, para falar olha só como eu gosto de você está vendo... Você não é a morte? Você quer morte? Arroba? Receba a morte. Arroba. É isso que ele quer. Tanto está tá apaixonado. Tá ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Tá ouvindo toda a playlist sertaneja de Spotify. É isso que ele quer. Está com aquele litrão abandonado no canto é isso o que acontece na teoria do quadrinho né? realmente no quadrinho que acontece no, no filme a gente já viu que as motivações dele são bem mais maduras certo? motivações as quais faz com que muitas pessoas, inclusive eu de vez em quando, criem uma empatia com ele e sim, nós vimos o quanto ele sofreu, por mais que ele tenha é, causado um tal um ferrenho em cima da Gamora e da da nebulosa tor as torturou psicologicamente, é, até fisicamente, né? mas você vê que o, o desejo dele era válido. Era o que as pessoas falam que é escrever certo por linha torta. Às vezes tão torta que não cabe no caderno, mas para ele deu certo. Ou não deu certo, né? Porque ele morreu e coitado não pode nem tomar a sopa depois. Imagina, você tá lá na sua casa, vem Capitão Marvel, quebra sua cozinha inteirinha, inteirinha. Meu Deus do céu, não pode nem tomar uma sopa. Gente, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês indiquem mais temas, espero que vocês compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, com o seu cãozinho, com a sua tartaruga e com todo ser que tenha dois ouvidos para dar view nisso aqui ou ou, ou listem, eu não sei agora vocês não pegaram, eu não sei qual tipo de visualização eu não sei se é uma visualização né porque é um podcast mas enfim, é isso, foi maravilhoso fazer isso e bora porque tem muito mais temas, tem muito mais polêmicas e eu particularmente estou muito ansioso para colocar a mão na massa bora, valeu gente